0: Amigos, dicen que el futuro tiene cara de mujer y que es color naranja. Al menos eso es lo que comparte en sus redes sociales la senadora por Jalisco, Verónica Delgadillo, a quien hemos invitado a platicar hoy sobre estos temas tan interesantes. Eh, Verónica, gracias por permitirnos esta conversación.
1: Al contrario, Bruno, gracias por este espacio. Contenta de estar contigo esta tarde para platicar un poquito de lo que andamos haciendo.
0: Verónica, para empezar, eh, tú promueves mucho el hecho de que Movimiento Ciudadano es diferente, que no tiene nada, o bueno, que es una plataforma muy diferente al PRI y al PAN. ¿En qué se diferencia Movimiento Ciudadano del PRI y el PAN, por ejemplo?
1: Mira, mientras que el PRI y el PAN están pensando cómo hacen que pierda el presidente y Morena y el presidente y Morena están pensando cómo le hacen para que le vaya mal al PRI y al PAN, en Movimiento Ciudadano estamos trabajando para que le vaya bien a México, para que gane México. Y también te puedo compartir que somos los únicos que estamos pensando en México. Nosotros nos estamos imaginando un país con una visión social, socialdemócrata en el que México es feminista, ambientalista, incluyente, igualitario, en paz, un México federalista, un México que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Y este llamado a construir este país, nosotros lo hemos denominado la evolución mexicana. Y ahí... Ahí es donde estamos concentrando este proyecto para México. Y digo, mientras que los otros andan perdidos en otra discusión y en la polarización, nosotras y nosotros en Movimiento Ciudadano estamos trabajando para construir este
0: país. Cuando hablan de la tercera vía, aunque tengamos una idea, ¿a qué se refieren? ¿Por qué dicen que Movimiento Ciudadano es la tercera vía para México?
1: Y yo ya diría que somos la vía, somos la opción. ¿Por qué decimos esto, Bruno? Porque por un lado tenemos un gobierno que ha generado una gran decepción, que le ha fallado a la gente, un gobierno que está anclado a ideas del pasado. Y por otro lado tenemos eh, unas fuerzas políticas que ya gobernaron, que demostraron que no estaban a la altura de las circunstancias, eh, que además han decepcionado muchísimo a la gente y que tienen ideas también de la prehistoria. Y nosotros sabemos que sí hay una opción. Hay una opción que está pensando en los problemas del presente, y también cómo lo resolvemos con ideas del futuro. Esa opción es Movimiento Ciudadano. Y somos esta ruta para construir el país que te dibujabas un momento. Entonces nosotros tenemos muy claro, sí hay una opción para México. México no está condenado a que lo gobiernen los malos o los peores. Hay una opción con ideas de futuro, con ideas de vanguardia, con una visión socialdemócrata que se pone del lado de la gente.
0: Senadora, tú estuviste muy de cerca en el proceso este que cuando se rechazó en la Cámara de Diputados eh, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y también andas muy involucrada en asuntos medioambientales. ¿Cuál es tu evaluación, tu análisis que tienes de, de este hecho pues de que hayan rechazado la, la reforma eléctrica?
1: Creo que por el bien de nuestro país, de nuestro futuro, del medio medioambiente... Eh, se tuvo que haber rechazado esa reforma. Qué bueno que se rechazó. ¿Por qué? Porque esta, esta reforma eléctrica no solo era una reforma constitucional, era una lucha entre dos visiones de país, una visión de pasado y una visión de futuro. La visión... Eh, de pasado la tenía esta reforma eléctrica que quería anclarnos a las mexicanas y a los mexicanos al uso de energías fósiles altamente contaminantes, más caras, y que además ponían en peligro nuestro derecho a un medio ambiente sano y nuestro derecho a un futuro digno. Y por otro lado es la visión apoyada por especialistas, por académicos, por activistas y por una gran eh, sociedad civil organizada para apostarle al futuro, a las energías limpias, a las energías renovables, a seguir protegiendo a la naturaleza y entendiendo que si nos anclamos esa visión del pasado no vamos a poder combatir la emergencia climática.
0: Estamos ahorita en México en relación con el plástico. que Es un problema que nos preocupa a muchos.
1: Tenemos que seguir impulsando una legislación mucho más dura para reducir los plásticos de un solo uso. Y también tenemos que generar una lucha cultural la gran transformación para que podamos de dejar de contaminar nuestros océanos con plásticos porque se dice que como vamos en el 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar para poder frenar eso necesitamos que la gente siga tomando conciencia de cómo su impacto individual, cómo su quehacer individual puede tener un efecto muy positivo para la reducción de los plásticos de un solo uso y por consecuencia también para el cuidado del medio ambiente entonces te digo, avanzamos en la legislación pero tenemos que seguir trabajando
0: ¿Y el asunto del cambio climático ya pasó de moda o sigue preocupando? ¿O ¿Cuál es su estatus en este momento, en México sobre todo?
1: Primero hay que entender que la emergencia climática es real. ¿Y por qué estamos viviendo esta emergencia climática? Porque como, como civilización, hemos, eh, en el nombre del desarrollo y del progreso, hemos destruido a la naturaleza, a nuestros recursos naturales. Y eso ha provocado que hoy estemos en un punto sin retorno, en el que no va a haber ni vacunas, ni cuarentenas, ni cubrebocas que puedan salvarnos, y es la emergencia climática. Y cuando hablamos de emergencia climática, Bruno, no se trata de los osos polares encima de un pedazo de hielo que se está derritiendo. La emergencia climática está aquí y somos testigos de ella. La podemos ver y sentir a través de las grandes sequías, de estas olas de calor que están en nuestras ciudades, de inundaciones, también de desastres naturales que azotan a nuestras metrópolis con mayor fuerza. Esa es la emergencia climática. Y hoy estamos viviendo un punto muy importante en el que todas los, los, las capas de la sociedad tenemos que asumir nuestra responsabilidad para hacerle frente porque de no hacerlo nos vamos a arrepentir y vamos a trastocar eh, todo el equilibrio necesario para que tengamos condiciones de vida en este planeta.
0: Eh, ¿Se considera al aire una energía limpia muy importante en México? ¿Lo estamos aprovechando el aire?
1: Mira, no lo estamos aprovechando como se debería. Eh, por ahí del 2019, más o menos, nosotros tenemos una capacidad instalada como de 60 mil watts, eh, pero dicen que nuestro potencial es de 70 mil, de producción 70 mil watts con energía eólica. Pero ¿qué pasó? Y aquí vuelvo a la reforma eléctrica que traía el presidente. Generó muchísima incertidumbre en la inversión nacional y también de otros lugares que venía a nuestro país para y que salía de nuestro país para poder producir más energía eólica, generó incertidumbre porque se ha estado violando el estado de derecho de muchas empresas, repito, también mexicanas, y no hemos podido aprovechar la energía eólica. Entonces, tenemos un gran potencial que no está siendo aprovechado y que además nos ayudaría, ayudaría a enfrentar algo que es muy importante de lo que no se habla en nuestro país. Tenemos pobreza energética. No toda la gente en México tiene acceso a toda la energía que necesita para tener una vida digna. Por eso es tan importante que aprovechemos la energía eólica.
0: Senadora, y en el asunto del agua, que también es un tema que todo el mundo preocupa, ¿Cuál es el diagnóstico que tienes y cómo lo ves en 10 años?
1: Híjole Bruno, es un tema sumamente delicado. Hay grandes, grandes sequías. El año pasado casi el 84% del territorio nacional desde marzo vivió sequías y sequías brutales. Hemos alcanzado temperaturas de más de 40 grados centígrados en muchísimos estados del país uno de los principales problemas que tenemos es el agua y si no lo atendemos va a ser sumamente peligroso para la población entera eh, y esto no lo podemos ver eh, digamos, de manera independiente a la emergencia climática está profundamente ligado, tenemos que actuar, tenemos que implementar planes de acción climática tenemos que implementar medidas de mitigación a la emergencia climática para poder reducir eh, los estragos de escasez de agua es una agenda muy importante. Si no actuamos hoy, nos vamos a repetir en 10 años.
0: Y sin embargo, nos estamos muriendo de calor. Está durísimo el sol, pero siento como que tampoco estamos aprovechando el sol.
1: Tienes toda la razón. No estamos aprovechando la energía solar en nuestro país. Tenemos una gran oportunidad que no estamos aprovechando. Y como para ponerlo en perspectiva, te voy a poner un ejemplo. Eh, México es cinco veces más grande que Alemania. Por el ángulo que tenemos, tenemos 5.5 veces más capacidad o más fuerza para producir energía solar con estas celdas fotovoltaicas. Pero, ¿qué crees? Alemania produce más de 44 veces que nosotros energía a través de las celdas fotovoltaicas. Es decir, tenemos un gran potencial desperdiciado en nuestro país. México tendría que estar produciendo muchísima energía a través de la energía solar y ojalá que lo volvamos a poner en el centro de la discusión. Pero esto se liga a lo que te decía con la, con la reforma eléctrica del presidente. Querían dejar todo eso en el pasado. En lugar de apostarle a algo que es mucho más barato, es hasta 80% más barato eh, generar luz a través de energías limpias como la solar que a través del combustóleo como lo hace hoy la Comisión Federal de, de Electricidad.
0: Pasando un poquito a temas político-electorales que a la gente también le interesan mucho. Eh, me han comentado que tienes especial interés por Guadalajara, que pautas tus asuntos para Guadalajara... ¡Cuéntame
1: que eso no me la sabía!
0: <risa> eh, ¿Hacia dónde va la senadora rumbo al 2024? ¿Para dónde te vas a encaminar?
1: Mira, lo que sí tengo claro, Bruno, y te lo digo con profunda franqueza, yo sí quiero participar en la elección del 2024. Eh, tengo 10 años formando parte de este gran movimiento que ha estado transformando la realidad de Guadalajara, la realidad de Jalisco y que hoy también lo está haciendo en Nuevo León, en Campeche y en diferentes rincones de nuestro país. Lo que tengo claro es que quiero formar parte de este movimiento por mucho tiempo más y quiero ser un factor de transformación y de colaboración en este movimiento. Entonces todavía no tengo claro en qué papel voy a jugar en el 2024, porque además yo formo parte de un equipo muy grande, de personas muy valiosas, de hombres y mujeres que admiro muchísimo y que tenemos esta visión de equipo y que estamos construyendo esta visión de equipo porque lo que necesita Guadalajara, la zona metropolitana, lo que necesita Jalisco y nuestro país son proyectos en equipo, no proyectos individuales. Entonces, eso te puedo decir, voy a estar participando, sí, como parte de este gran equipo, de esta gran familia que es Movimiento Ciudadano y, por supuesto, que donde me toque, donde tenga la oportunidad, le vamos a seguir poniendo todo el corazón para ganar esa elección.
0: Pues, senadora, eh, muchas gracias por esta conversación tan amena.
1: Muchísimas gracias a ti, Bruno, y qué gusto pasar este ratito contigo.